0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Elsevier podcast Mein Name ist Ricarda Möller. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite auf einer neurologischen Frührehabilitation. Und heute sitze ich wie immer mit Frau Keller im Studio. Hallo Frau Keller.
1: Hallo Frau Möller.
0: Frau Keller ist Lehrerin für Pflegeberufe und Autorin für verschiedene Pflegelehrbücher. Unter anderem hat sie auch an dem Pflege heute mitgearbeitet. Wir beide reden in jeder Folge über verschiedene Themen, die euch in der Pflegeausbildung begegnen werden. Heute wollen wir über den Diabetes mellitus Typ 2 sprechen. Ich weiß, dass das oft schwere Folgeerkrankungen mit sich zieht und dass die Menschen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind, trotzdem aber eine hohe Lebensqualität haben können. Und ich weiß auch, dass Patienten, die gut informiert sind und sich an die Vorgaben halten, damit sehr gut umgehen können. Was man da jetzt aber beachten muss und was wichtig ist, das ist heute bei uns Thema. Den ersten Kontakt, den ich mit einem Menschen mit Diabetes hatte, war im Handballverein, da war ich gerade sechs. Meine Handballkollegin hatte auch einen Diabetes. Wir waren immer alle ganz neugierig, was sie denn da so macht.
1: Da würde ich äh, mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass die einen Typ 1 Diabetes mellitus hat.
0: Das hatte sie auch, das stimmt, ja. Ich hatte eingangs ja eben erzählt, es gibt auch einen Diabetes mellitus Typ 2. Frau Keller, vielleicht können Sie mir erklären, was da der Unterschied ist und was Diabetes mellitus eigentlich bedeutet.
1: Diabetes mellitus wird landläufig auch von Patienten als die Zuckerkrankheit bezeichnet und es ist eine Stoffwechselstörung, die mit dem Hauptsymptom Blutzuckererhöhung einhergeht. Das heißt, im Blut ist die Glukose, der Traubenzucker chronisch erhöht. Die Ursache ist immer ein Mangel an Insulin. Insulin ist das Hormon, das für die Blutzuckersenkung verantwortlich ist. Wir haben schon von den zwei Typen geredet. Der Typ 1 Diabetiker hat einen hundertprozentigen Insulinmangel, weil seine insulinbildenden Zellen im Pankreas zerstört wurden durch einen Prozess, den das körpereigene Immunsystem auslöst. Der Typ 2 Diabetes mellitus, das ist der, den 90 Prozent aller Patienten haben. Haben. Das ist ein Insulinmangeldiabetes das heißt nach wie vor wird noch Insulin produziert, aber die Körperzellen reagieren nur noch eingeschränkt auf das Insulin. Zunächst versucht die Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin zu produzieren und dann irgendwann erschöpft sich die Insulinbildung. Das ist typischerweise die Erkrankung der etwas älteren Menschen, wobei es auch immer häufiger Kinder und Jugendliche gibt, die an einem Typ 2 Diabetes erkranken. Kommt der von heute auf morgen oder wie entwickelt er sich? Der entwickelt sich sehr langsam. Die Patienten haben sehr wohl Symptome schon, die sie aber gar nicht so weit deuten. Ganz typisch ist Hautjucken, auch immer mal wieder eine Pilzinfektion, auch so eine allgemeine Schwäche und Müdigkeit könnten solche ersten Hinweise sein. Aber die führen ihn selten zum Arzt und erst dann die deutlicheren Symptome oder auch eine Routinekontrolle beim Arzt stellt den Diabetes fest. Das ist so sehr typisch. Welche Ursachen hat jetzt dieser Diabetes mellitus? Die Ursachen sind beim Typ-2-Diabetes so typische zivilisationsbedingte Ursachen. Es ist das Übergewicht, auch eine Erhöhung der Blutfette ist dafür verantwortlich. Häufig geht eine mangelnde Mobilität oder einfach auch eine zu geringe körperliche Aktivität mit einher. Das sind so ganz typische ja, Risikofaktoren, die sich aus so einer modernen Lebensweise ergeben.
0: Ist denn dieser Diabetes mellitus Typ 2 für diese Patienten eine große Einschränkung.
1: Ja, das ist natürlich eine große Einschränkung. Zunächst einmal auch der Schock, so eine Diagnose zu bekommen. Dann startet eine Therapie. Man wird anfangs versuchen, das mit Medikamenten zu machen. Und der Diabetiker wird informiert, dass er seine Lebensgewohnheiten verändern muss, die Ernährung verändern muss, Übergewicht reduzieren muss und auch einfach mehr körperliche Bewegung haben sollte. Und das verändert natürlich schon erstmal alles. Sie haben vorhin schon ganz grob über
0: die Symptome gesprochen, über einen Juckreiz. Gibt es noch weitere Symptome?
1: Patienten sagen, dass ihnen häufig auch vermehrter Durst auffällt und dadurch bedingt auch eine größere Urinmenge. Über diese gesteigerte Urinausscheidung will der Körper einen zu hohen Blutzucker regulieren, indem er einfach die Glucose über die Nieren ausscheidet. Das sind mal so diese ganz ersten Symptome
0: das sind jetzt ja nicht unbedingt Symptome, wo ich denke, ich muss jetzt unbedingt zum Arzt laufen, weil ich die vielleicht auch gar nicht als so wichtig einstufe oder als, als so schlimme Erkrankung wahrnehme. Was für Folgeerkrankungen ergeben sich denn dann daraus?
1: Das ist das große Problem, weil ein latent zu hoher Blutzucker macht erstmal keine Beschwerden und, und wirkt auch erstmal nicht sehr bedrohlich. Aber in der Folge kommt es zu Ablagerungen in den Arterien, in den kleineren und größeren Arterien und auch in den Nerven. Und das macht dann diese typischen Folgeerkrankungen im Bereich der Arterien. Kommt es zur Arteriosklerose, die Patienten haben ein erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, einen Herzinfarkt oder eine periphere arterielle Verschlusskrankheit im Bereich des Auges kann es zur Netzhautablösung kommen, zum grünen und zum grauen Star zum Beispiel. Und eins der gefürchtetsten Komplikationen ist das diabetische Fußsyndrom, das am Ende in einem völligen Verlust des normalen Fußskelettes ändert, einschließlich der Arterien, die verschlossen sind durch die Arteriosklerose, und, und leider, leider muss dann häufig auch der Fuß oder auch sogar der Unterschenkel amputiert werden.
0: Also das Fußsyndrom, das diabetische Fußsyndrom, das habe ich in meiner Ausbildung in der ambulanten Pflege ganz häufig gesehen. Mit Menschen, die einen Schlaganfall hatten, arbeite ich jetzt zusammen, die haben häufig einen Diabetes. Also ich kann aus meiner Realität erzählen, dass ich viel mit Menschen mit einem Diabetes mellitus Typ 2 zu tun habe. Wenn wir mit den Patienten zusammensitzen und mit denen besprechen möchten, warum ist das jetzt eigentlich entstanden, also die aufklären und anleiten, dann brauche ich auf jeden Fall viel Zeit und Ruhe, um das mhm. mit denen zu machen und ich muss mich wahrscheinlich auch sehr individuell auf sie einlassen und auf... Ja, auf ihre Biografie.
1: Und es gilt natürlich immer wertschätzend, das zu tun. Nicht, nicht mit einer Abwertung, sondern mit einer Empathie, mit einer Wertschätzung zu verstehen. Ähm, wie hat der Mensch sein Leben gelebt? Warum er das so gelebt, wie er es gemacht hat? Und was braucht er jetzt, um da in eine Veränderung zu gehen?
0: Frau Keller, was ist das
1: Ziel einer Diabetesbehandlung? Das aller... Oberste und allerwichtigste Ziel ist, den Blutzucker in den Normbereich zu bringen. Und zwar so dauerhaft wie irgendwie möglich. Weil jede Blutzuckerentgleisung nach oben immer das Risiko für Folgeerkrankungen erhöht. Und die wollen wir ja auch vermeiden. Dann geht es natürlich für den Patienten darum, eine möglichst hohe Lebensqualität zu haben, sein Leben einigermaßen auch normal zu verführen. Es geht darum, dass der Patient informiert und beraten ist und auch um die Reduzierung von psychischen Belastungen, die sich durch die Diagnose ergeben. Warum ist das wichtig, dass ein Mensch mit Diabetes gut beraten ist? Es ist deshalb wichtig, weil alleine die medikamentöse Behandlung gar nicht ausreicht, weil es um eine Ernährungsumstellung geht, um eine Bewegungszunahme geht. Dafür muss er einfach wissen, was er tun kann, wie er es tun kann. Er muss verstehen, welchen Sinn die Maßnahmen haben, das gibt ihm das Gefühl, nicht völlig abhängig zu sein von Ärzten oder Pflegefachpersonen, sondern selbstständig sein zu können. Das steigert den Selbstwert, das steigert die Lebensqualität.
0: Also diese Selbstkontrollen und die Selbstständigkeit ist ganz wichtig für die Patienten. Was kann der Patient dann selbst tun?
1: Es gibt drei große Säulen der Behandlung. Die erste Säule ist die Ernährungstherapie, die zweite die Bewegungstherapie und die dritte ist die medikamentöse Therapie. Könnten Sie mir das genauer erklären? Ich habe angefangen mit der Ernährungstherapie. Der Blutzucker ist immer stark abhängig auch von der Kohlenhydrataufnahme. Das heißt, er muss bei seiner Ernährung ja die Kohlenhydratmenge in diesem Lebensmittel beachten. Das lernt er in der Ernährungsberatung. Dafür gibt es auch inzwischen Tabellen, da gibt es sicher auch Apps dafür. Wenn ich als Pflegender nun so einen Patienten oder eine Patientin habe, wie
0: kann ich die denn bestmöglich da unterstützen?
1: Sicher muss die Empfehlung lauten, auf Lebensmittel mit einem Kohlenhydratanteil des sehr ist, zu verzichten. Das sind zum Beispiel gesüßte Säfte oder auch Cola. Das sind natürlich Schokolade und ähnliche Produkte, aber zum Beispiel auch Mais oder Erbsen. Die Empfehlung lautet, halte deinen Blutzucker so kontinuierlich im Normbereich, wie es geht, wenn er sich dann am Sonntag mal das Stück Kuchen genehmigt, dann liegt es im Rahmen seines Selbstbestimmungsrechts und muss, glaube ich, auch nicht ganz stark von Pflegenden reglementiert werden.
0: Ich muss also bei meiner Ernährung generell gut darauf achten, dass ich das Ziel der Behandlung nicht aus dem Auge verliere, also einen normalen, stabilen Blutzuckerwert und ich muss natürlich auch Gewicht reduzieren. Sie haben anfangs das Bild so schön aufgegriffen mit, es gibt drei Säulen. Können Sie mir nochmal sagen, was war denn jetzt die zweite Säule? Die zweite
1: Säule ist die Bewegungstherapie, die es braucht, um Gewicht zu reduzieren. Je mehr Bewegung, umso idealer natürlich. Und auch eine gute und ausreichende Bewegung verzeiht dann auch mal diesen Kuchen am Sonntagnachmittag. Wenn ich das dem Patienten vermitteln kann, dann habe ich viel getan. Also er muss einfach konsequent seine Bewegung jeden Tag fördern. Und die dritte Säule? Die dritte Säule ist die medikamentöse Säule, die natürlich immer über den Arzt gestartet wird. Man wird bei dem Typ-2-Diabetiker zunächst versuchen, mit einem oralen Antidiabetikum zu beginnen. Eventuell auch mit einem zweiten Präparat dazu. Also das Ziel ist, dass mit Ernährung und Bewegung und einer Tablette der Blutzucker im Normbereich ist. Sollte nach drei bis sechs Monaten dauerhaft der Blutzucker noch nicht in einem gewünschten Bereich sein, dann muss tatsächlich die Insulintherapie beginnen.
0: Wir können mit der Insulintherapie jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist ja auch alles im Pflege heute nachzulesen. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, wie denn heutzutage üblicherweise die Insulintherapie ausschaut.
1: Der Typ-2-Diabetiker sind in der Regel ein älterer Mensch, der mit einer sogenannten konventionellen Insulintherapie behandelt wird. Und dann spritzt er sich das vor dem Frühstück und vor dem Abendessen. Und der große Vorteil bei dieser Therapie ist, dass sich dieser Patient nur zweimal am Tag spritzen muss. Ein Nachteil von dieser konventionellen Insulintherapie ist, dass der Tagesablauf doch recht regelmäßig sein soll und auch Essenszeiten und Essmenge relativ gleichmäßig sein sollten.
0: Gerade wenn wir über Ernährungsumstellung und Beratung in dem Bereich sprechen, über das diabetes Fußsyndrom und auf was man alles achten muss, was kann ich denn mit diesen
1: Menschen machen? Es gibt strukturierte Schulungsprogramme für Diabetiker in den unterschiedlichsten Situationen, die von ausgebildeten Diabetesfachkräften durchgeführt werden. Da sind natürlich auch Diätassistenten mit dabei, die über Ernährung reden. Sicher muss man es bei dem ein oder anderen Patienten auch häppchenweise machen. Da muss auch erstmal der Schock über diese Diagnose und über die Lebensveränderungen ein Stück verdaut werden. Was noch wichtig ist, auch für Pflegefachpersonen auf den Stationen, die Patienten auf die Wichtigkeit der Füße hinzuweisen. Da sind tägliche Fußinspektionen ganz, ganz wichtig, auch mit einem Spiegel, weil Verletzungen oft gar nicht gespürt werden. Man müsste sie erst sehen. Insgesamt wäre es gut, wenn jeder Diabetiker an einer Diabetologischen Schwerpunktpraxis angebunden wäre, wo es eben auch Fußpfleger gibt, wo es regelmäßig Beratung gibt, mit dem Ziel, die Komplikationen so gering wie möglich zu halten beziehungsweise so früh wie möglich zu erkennen.
0: Das sind nochmal ganz gute Infos, gerade wenn ich Patienten anleite und berate, wo sie dann auch über diesen Aufenthalt hinaus sich Unterstützung holen können. Ich finde auch, dass sie das ganz gut gesagt haben mit dem Happenweise Verdauen, weil ich habe es in der Praxis auch schon erlebt, dass Patienten keine Beratung wollten in dem Moment, weil sie einfach mit sich selbst erstmal zurechtkommen wollten. Und da muss man dann auch einfach einen Strich ziehen und sagen, hey, ist es ist in Ordnung, wir können gerne morgen nochmal zusammenkommen mhm. oder hier ist die Nummer, rufen Sie da mal an, dass man denen die Informationen so weitergibt und sie in ihrer Autonomie dann auch unterstützt.
1: Genau. Letztendlich hat auch ein kranker Mensch immer ein Recht auf Selbstbestimmung und entscheidet, was er wann wie tun möchte.
0: Frau Keller, wenn ich jetzt in der Ausbildung oder sonst auf Station eine Kollegin habe, die auf mich zukommt und sagt, hey, was ist eigentlich das Wichtigste zum Diabetes mellitus Typ 2, über den wir heute ja gesprochen haben hauptsächlich, was sollte ich antworten?
1: Der Diabetes mellitus ist eine chronische Erkrankung, die tatsächlich lebenslang Einfluss auf das Leben des Betroffenen haben wird. Er ist gut behandelbar. Das setzt aber Eigeninitiative und Disziplin beim Betroffenen voraus. Vielen Dank, Frau
0: Keller. Wir haben heute viel über den Diabetes mellitus Typ 2 gesprochen. Denkt daran, es gibt auch den Diabetes mellitus Typ 1, über den wir auch anfänglich kurz gesprochen haben. Bei dem ist einiges anders und auch viel zu beachten. Genaueres findet ihr im Pflege heute. Wir sind nun am Ende unserer Folge angekommen. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevierpflegepodcast.de Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH